1: Välkomna till nittonde avsnittet av ångestpodden! podden. Hey. Känner du vilken energi jag har idag? Ja, jävlar. Jag vet, alltså, nej, men jag känner sommaren i mig, det där. Kan man säga så här: det trodde man två timmar sen när du låg här och powernärpa det. Nej. <laughs> Okej. Det är det därför du har energi nu? Kan vara, kan vara. Ja. Jag har en sak jag ska berätta. Mm. berätta. Alltså, förra veckan i fredags så var jag på stan. Vem möter jag då? Jo, jag möter min psykolog Som jag hade under tiden jag gick i KBT för min panikångest mm. Nej men alltså vet du Jag har trott så här Att när jag ska möta henne Då ska, kommer jag springa fram till henne Och bara, hej jag saknar dig så mycket Hur är det? Ser du bra? Jag mår Ser du bra? Allting går Och så vidare Nej nej Alltså jag låtsas som att jag inte ser henne Och då mm. alltså Så hon dig jag vet, nej jag tror inte det jag är, alltså, jag är jätteosäker mm. på om hon såg mig Men Du vet man, man, alltså, När man verkligen har trott så här, att För vi hade en sån nära relation mm. Så det, det har liksom känts naturligt Att ah, men det är så ska det vara Nej direkt när jag såg henne så kände jag så här. Jag bara, eh, jag är så sjuk mm. Jag vet in, ingenting om panikångest nej. Det kändes som att jag liksom Gick tillbaka ja Som att du var tillbaka Men det blir ju typ så bara för att hon är ju den enda från den tiden som bara är kvar Från den tiden mm. Alltså vi var också när du var sjuk Sjuk säger jag nu Men vi har ju varit där hela tiden I mm. det tillfrisknande Men när du bara blev, blev fri Från din panik, vasta panikångest mm. Då försvann ju hon också i ditt liv mm, jag vet. Så det är ju att du förknippade med den tiden Jag vet men jag tänkte bara att det var så sjukt Och så mm. tänkte jag att ja ah, men Det här måste jag berätta i podden För det är säkert någon annan som har känt sig också mm. uh. Men jag tyckte faktiskt att det var konstigt För jag trodde att jag skulle springa fram Och bara se hur bara allting går ja. Men så var det verkligen inte Nej. Men har ni så här, har ni, ni har inget så här, inbokat möte alls Så hon bara du får höra av dig igen ja. om, du, om du faller tillbaka typ. ja, ja ja. ja. Men det vet jag Alltså det kommer jag säkert göra mm. I perioder liksom ja. Och då måste jag henne ja. Så känns det mm. ja, Nog om det mm. Den här veckan är ämnet Asperger syndrom Mm Ja, vi vet typ ingenting om. <laughs> vi visste ingenting. Vi Nej. har fått en del mejl från folk som har den här diagnosen. Mm. Eh, det ska vi också vara noga med att berätta. Vi vet inte ens vad man ska ha kallat det. I intervjun som kommer komma, kallar vi det diagnos, vi kallar det sjukdom, vi kallar det både det ena och det andra höll mm. jag på sig. Eh, Anledningen till det är för att vi inte riktigt har vetat hur vi ska benämna det. Mm. Eh, Alltså, det står någonstans att äh, Asbestos-syndrom inte är en sjukdom utan att det är en funktionsnedsättning. Ja, och jag vet liksom inte. Jag vet ju inte vad man tar fel. Men jag tycker det låter sämre att säga funktionsnedsättning. Mm, kanske. än vad det gör att säga sjukdom. Men det, ja. man, det, det är verkligen säkert jätteindividuellt hur man tolkar saker. Det tror jag också. Men ja, vi säger ju både det ena och det andra. Och alltså, i grund är väl så här. Jag såg att någon hade skrivit det här på internet någonstans. Bara Asperger syndrom är att du inte är som alla andra. Du är annorlunda. Mm. Och det, för mig är det så här kan det bli mer positivt eller? Nej, precis. Precis som att man vill vara som alla andra. Nej. Det är det bästa när man inte är som någon annan. Exakt. Ja. Eh, och med oss i det här avsnittet så har vi en vän till oss som heter Marcus som har Asperger syndrom. Eh, och första gången vi träffade honom så fick vi intrycket av att han var den Mest sociala personer jag har träffat i hela mitt liv tror jag. Ska jag inte? Nej. Alltså, han har sån god social kompetens. Uh. Och ofta när man hör om Asperger eller så här, ja man läser om det, någon som har det eller liknande, så är det verkligen så här. ingen social kompetens har... alls. Precis, saknar social kompetens. Alltså, det är ju sjukdomen. Mm. Men det som är så jäkla häftigt det är att man kan träna. Upp sin sociala kompetens till max. Jag kan bara säga så här: Marcus är verkligen ett levande exempel på det. Mm. Alltså, så så vi, sjukt inspirerande person. Så vi, så jag kan helt det. Nej, men alltså, så vi, efter den här intervjun <laughs> ja. var jag så inspirerad. Mm. Alltså, jag, wow, säger jag bara. Ja. Och jag är så glad och stolt över att vi har honom som gäst här. Ja. Han är med i ångest på den, för jag kan säga så här: Det är inte sista intervjun han kommer göra, nej. eller sista forumet han kommer synas i. Så, kom ihåg var ni först hörde honom. Precis. Nu rullar vi intervjun med Marcus. Hej och välkommen Marcus. Tack så mycket. Vi börjar alltid med samma fråga till våra gäster. Så den får givetvis du också. Vem är du?
0: Mitt namn är Marcus och jag är Asperger. Och det är det jag är här för att prata om. Det är den snabba delen så får man väl mm. höra mer om mig under resans gång.
1: Mm. Och vi ska ju prata om Asperger syndrom idag eh, Och vi vet ju ingenting Men du sa ju det där precis innan ja. Vi är helt nollställda Vi vet ingenting Nej. Och det, jag tror att ganska många av våra lyssnare Inte vet så jättemycket Nej. Om det här heller Så det ska bli så himla intressant mm. Och vi börjar när man Brukar börja helt enkelt När man söker typ på Google På vårdguiden 1177 Och då står det så här. Asperger-syndrom är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, bara de orden kan säga det, som påverkar hjärnans sätt att hantera information. Om man har Asperger-syndrom märks det framförallt på hur man samspelar och kommunicerar med andra människor- Orsakerna till Asperger-syndrom är inte helt kända, men troligen bidrar flera olika biologiska faktorer, bland annat genetiska, till uppkomsten av Asperger-syndrom. Därför kan man ofta, men inte alltid, ha släktingar med liknande personlighetsdrag. Men om vi frågar dig, vad är Asperger-syndrom?
0: Så Asperger-syndrom, det som är problemet med den diagnosen är att den är väldigt bred. Så att diagnoser är till för att man på något sätt försöker placera människor i olika fack och säga att det här problemet har du. Som att man brukar säga att människor med ADHD har problem med sitt temperament och har för mycket energi. Men Asperger är ett sådant bred diagnos. att Skulle du sätta dig i ett rum med tio människor med Asperger så är ingen identisk. Alla har olika problem. Men det som man oftast brukar ha gemensamt det är dels det att man har problem med det sociala. Att förstå andra människor De som har lite grövre Asperger Kan ha problem med att om du frågar mig Ska du äta Då menar ju du ska vi gå och äta Men med Asperger jag tolkar det som en direkt fråga Och ger ett svar på det du frågar Man förstår inte undertonen Ja, jag ska äta mm. jag tänkte, du, du frågade mm. om jag skulle äta Och då kanske du säger Ja, men ska du fylla med äta Nej Ja, men det var ju det ni frågade, så jag Nej, du frågade om jag skulle äta mm. Inte om jag skulle äta med dig och det brukar försätta vissa då, personer Asperger i sociala problem För att den andra kan då tolka det som att man är dryg eller otrevlig Och tycka, men, men vilken jävla attityd, varför beter han eller hon så sådär? Men den Asperger förstår inte problemet Och förstår inte då varför andra människor kan bli frustrerade Ett vanligt drag också med många som Asperger är, är att man har ett specialintresse Brukar man kalla det för att man snör in sig något extremt i någonting Det kan vara kläder, det kan vara historier, det kan vara dataspel det kan vara vad som helst. Du var till exempel en person jag kände som också hade Asperg hade snöt in sig vinylskivor. Så det enda han var intresserad av var vinylskivor. Så han samlade på vinylskivor och ville prata om sin vinylsamling och musiker som fanns vinylskivor med. Så det blev problemet att i och med att det var det enda han var intresserad av så började du prata om annat. Då tappade han intresset och ville så fort som möjligt byta tillbaks till det han tycker om att prata med. Eller hitta ett sätt att komma in på det. Mm -hmm. Och då kan det på så sätt ibland bli problem med sociala samspelet
1: Det är verkligen intressant mm. um, Om vi tänker mer på din resa eller din sjukdom um, Kan du berätta om när du fick um, din diagnos Alltså var det något specifikt som gjorde att du sökte hjälp Eller uh, hur fick du diagnosen?
0: Jag tror jag var åtta år när jag fick min diagnos och det var inte som att jag sökte efter utan det var så att först fick jag dyslexi för jag hade problem med inlärningen i skolan. Det tog väldigt lång tid för mig att lära mig att läsa och skriva så fick jag först dyslexi. Men den terapeut eller psykolog som gav mig det sa då till mina föräldrar att det är antagligen någonting mer än bara dyslexi er som verkar ha lite mer problem så att det vore bra om man kunde komma och träffa oss lite oftare så då fick jag ju gå i någon form av kortvarig terapi som jag inte kommer ihåg så jättemycket av jag förstod ju inte när jag var där att jag var i någon form av utvärdering att man skulle liksom sätta ett finger på vad det var för fel på mig det förstod ju inte jag jag trodde bara att jag skulle iväg och prata med någon och jag tyckte väl det var jätteroligt att slippa en skollektion varannan dag och åka iväg och bara få prata om vad jag ville och man fick som liksom leka med olika leksaker så, men det fanns ju någon typ av tanke bakom allt jag skulle göra. Och det slutade ju då med att jag fick diagnosen Asperger. Och då förklarade man inte riktigt för mig då vad det var för att jag var så pass ung. Så att det var mer att man förklarade för mina föräldrar vad det var. Och då fick de gå någon typ av kurs för saker att tänka på när du har ett autistiskt barn. För det ska man glömma nämna innan att Asperger räknas som en typ av autism. Så att du räknas som autist när du har Asperger. Det är liksom en del av autismspektrat. Och i många andra länder finns inte diagnosen Asperger. Där får du antingen ADD eller autist.
1: Mm -hmm. Men det ledde lite in på nästa fråga. Men vad sa? eftersom du var så ung, vad sa läkarna till dig då? Alltså hur fick du din sjukdom förklarad för dig? För, försökte de på något sätt vara liksom pedagogiska mot dig? Eller så alltså, kommer du ihåg hur det var?
0: Ja men det är ungefär, jag kommer ihåg att man sa att men det är annorlunda än de andra barnen, Marcus.
1: Samma man det till när du var åtta år?
0: Ja. Men man försökte ju... Det lilla jag kommer ihåg var att hon försökte på något snällt sätt försöka förklara att du är annorlunda men det behöver inte vara negativt. Mm. Men när man är åtta år så kan man ju inte förstå allt utan det man själv lägger vikt på det är att du är annorlunda. Så det jag kommer ihåg var att när jag kom tillbaka till skolan och efter skolan så gick jag för lek med mina två närmsta vänner. Och jag vill inte ge ut deras riktiga namn så vi kallar dem bara för... Fredrik och Johan <laughs> ja, och då berättade jag för Fredrik och Johan att jag fått en diagnos och sa till dem att men ni borde nog inte vara kompis med mig för jag är tydligen efterbliven och då undrade de, vad är du efterbliven så nej men det var en, jag har liksom, ja, gått, träffat någon som ni vet och nu har jag fått veta att jag har något som heter Asperger och jag är tydligen en autist och efterbliven och då sa de, nej men det är skitsnack det har du inte, vi, vi tycker fortfarande om dig och då var ju det de första förutom min familj och mina lärare som visste om att jag hade det här Mm. Men sen efter ett tag så visste jag ungefär hela skolan att jag var annorlunda för att jag fick en... Jag vet inte vad man kallar det för, men jag brukar kalla det för en assistent. Det var en person som bara jobbade med att hjälpa mig att ja, ledsaga mig till skolan och hem till skolan för att jag skulle lära mig att kunna gå fram och tillbaka själv. I början när jag var liten blev jag alltid skjutsad av min mamma. Och, så jag blev extremt körlad och när man var så där liten när jag gick i Bromstenskolan som hette... Du är inte barn, man kan ju säga att barnen är lite för unga för att vara elaka, om man säger så. Att det är inte är ett problem att vara annorlunda, det är inte nödvändigtvis något negativt. Det kanske är wow var kort att liksom, man med den där killen jobbar med att vara med dig och i din kompis och att han som vuxen kompis. Mm. Man var inte elak på det sättet. Så när det började mer reflekteras över till mobbning och en känsla av att verkligen vara annorlunda vara utanför... Mm. Liksom resten av skolan. Det var ju när jag började i högstadiet. Men innan dess så hade jag inte så jättemycket problem. Så jag tänkte inte så jättemycket på det, om man ska vara helt ärlig. det men var mer i högstadiet jag började bli mer medveten om att jag var. Men väldigt kände du dig
1: är liksom som du sa efterbleven. Eller var det något som de, bara hade, de hade fått att låta som att du var det? Eller var det så det kändes när du fick diagnosen?
0: Ja, men det var så det kändes och det var så man på något sätt uppfattade det. Mm. som att man sa att jag var annorlunda och att man lyfte fram att jag inte klarade av sociala saker på samma sätt och, och jag hade också på den tiden mycket temperamentsproblem att jag kunde verkligen gå från liksom här glad och det fanns liksom ingen mellanmärk, blev jag förbannad, jag liksom extremt förbannad, var jag glad, var jag jätteglad mm. Mm. så att jag var ju på något sätt medveten om med att jag var lite annorlunda men
1: mm. du sa det att du, när du blev lite äldre började jag även känna att du var Annorlunda om man säger mm. Var det några speciella sammanhangssituationer Eller så som du kunde känna av det
0: Ja dels så kände jag mig det med att jag fick den här extra hjälpen. För vilken fick jag ny som assistent då, När jag började på högstadiesman En annan skola med andra elever Och det var ju klart att de undrar varför Har du liksom den personen med dig att vara här? och varför, varför behöver inte du anteckna på lektionerna Varför jag han åt dig och, ja, Varför gör du ditten och datten Och så och då, ja, jag kunde ju inte förstå med på alla och så Det var ju något killgäng som jag först hittat. att kan jag väl vara kompis med dem För att Fredrik Jonas, de började i andra skolor Så då separerade jag från dem två jag alltid umgicks med innan Jag hade ingen inga andra vänner förutom dem två Så det var ju de jag spenderade mina röster med Det gäller så satt jag på biblioteket och läste böcker mm. Så då, vid det här tillfället, då hade jag ju absolut ingen vän och det gick ju ganska fort för det här gänget att förstå att han ja, är ju annorlunda och konstig. Och då började det gå över till mobbning istället. Så blev jag utfryst i början. så Första året där på högskolan så var jag bara utfryst. och var ingen som ville prata eller umgås med mig. Så då var mina vänner ungefär lärarna. Jag åt lunch med lärarna och jag försökte prata med lärarna på rasten. För då hade jag en snäll mentor som umgicks med mig på rasten så mycket hon kunde. Men när hon gick i pension då försvann den enda trevliga läraren ungefär. Så då var jag ju helt ensam där ett tag.
1: Det kommer med om det sen Men efter att du fått din diagnos Vad hände då? Alltså får man säga, hade du regelbunden kontakt med sjukvården? Och vad gjorde skolan? mer än? Märkte du liksom skillnad på hur dina lärare pratade med dig Efter att du hade fått din diagnos till
0: exempel? Nej, inte då För att där på Bromsen skolan i början Då var det en barnpsykolog som jobbade där Som jag då träffade I början varje dag Och sen en gång i veckan och det var även hennes son som blev den här assistenten till mig. Mm. Så där så märkte jag att alla lärare behandlade mig normalt. För att hon kunde ju mycket om det här och Hon var duktig på att informera min lärarinna. Att det absolut viktigaste är att behandla Marcus och mycket han har Som helst med bara ha lite längre tålamod. Och acceptera att han resonerar på ett annat sätt. Men jag kom till den här nya skolan där man inte hade alltså någon typ av sån terapeut. Eller någon form av kunskap överhuvudtaget kring Asperger. Då märkte jag av att... Vissa lärarkänkare pratade långsamt med ungefär som att det var en risk att jag inte skulle förstå. Men min, min grej snarare var att jag kunde förstå saker snabbare än andra människor. När jag kom till fakta blev jag bara irriterad och förbannad. Jag tyckte jag kom till saken. Jag har redan förstått vad din poäng är. Jag ska behöva sitta en kvart till och <laughs> lyssna på mig. När du pratar så här och Marcus, då är det viktigt att du tänker på tabellen och ja. jag kände att det är du som är efterbilar som så sakta Det tycker jag är en idiotisk lärare?
1: Ja. <laughs> eh, om vi återgår lite till det här med mobbningen under högstadiet mm. eh, kan inte du berätta lite mer om det?
0: Alltså det var aldrig en fysisk mobbning utan det var mer ord eh, utfrysning och att man talade illa om mig bakom min rygg och att jag alltid kände på mig att folk inte riktigt tyckte om mig eh men då blev det så att jag hamnade man i någon form av grupp för att ta med andra som också var utfrysta. Så jag hamnade med två stycken som var invandrare som blev utfrysta på grund av det, för att de var av utländsk bakgrund. Ena var svart och var från Kenya, eller nej Uganda var han från, andra var från Afghanistan. Så det blev ju vi som kompisar för det vi hade gemensamt var ju att vi var utfrysta i annorlunda. Och så började det en annan kille där som hade varit mobbare på skolan innan som var sienare. Och då blev han utfryst på grund av att han var sienare. Men han hade ju mer det här stuket att slåss och stå på sig på det sättet. Så den enda gången det blev fysiskt det var att jag hade varit trevlig mot honom och visat honom runt skolan visst vad allting var. Och då gick vi förbi det här gänget som brukade hacka på mig så då sa ju de några illa saker. Så då vände han sig och tog strypgrepp på den ena och lyfte upp honom och ströp honom framför mig. Uh, och jag tyckte inte om de här personerna så att jag såg ingen anledning för att jag skulle stoppa honom eller se åt honom och sluta Så han stod och ströp den här killen ett tag uh, Och sen härjade jag ungefär till att liksom, det är nog bäst att jag ser åt honom och lägga ner Så då såg jag åt honom väldigt liksom, lugnt, släpp honom, liksom, skit honom Och då släppte han ett tag och han föll ner på marken. Uh, och då fick jag han problem som sagt och blev omflyttad till en annan klass uh, så det var väl enda gången det blev riktigt fysiskt det där med modningen. För att det, det blev på något sätt att det kändes skönt att se den här killen som hade behandlat mig så illa i ett år. Att liksom på något sätt få igen. Det kändes som någon form av karma. Mm.
1: Men var det bara utfrysningen eller var det så här verbalt också? Alltså sa de saker typ när ni gick förbi och alltså så här? Eller på vilket sätt var det?
0: Ja, man, man sa ju aldrig mitt förnamn till exempel. Det var någonting jag störde med. På någon anledning. Jag tyckte inte det var kul att man alltid sa mitt efternamn. Och hittade på massa förkortningar till. Man kallade mig för vickan och vikarien. Och liksom, här, men där kommer vickan eller där kommer vikarien. Mm. Mm. Ja, en massa grejer. Jag sa ju åt dem också om många. Att jag heter Markus, så ville jag inte vill se Markus med. mig? Mm. Och en massa sådana grejer. Att eftersom man visste att jag tog saker så bokstavligt och så... Så gillade de att göra något konstiga skämt kring det och liksom skämma ut min fall. Alla stod vid sina skåp och jag satt på bänken och läste. Då det kunde gå fram till mig till exempel. Jag kom ihåg av ena mobban skulle vara klyftig. Han var ganska korkad egentligen och frågade mig. Ja men om du skulle flytta till USA, vad skulle ditt namn vara då? Då tänkte jag, ja men vänta, amerikaner uttalar inte Marcus Marcus utan de säger Marcus. Så att då är det hans fråga. Om om jag skulle heta Marcus. Nej, du skulle fortfarande heta Marcus. Titta här är Marcus, han är så korkad, han tror har fått nytt namn bara för att han flyttar. Alltså. Då stod han och har garv åt mig. Mm. Men på efterhand så förstod jag att det var ju de som var ganska så korkade. Så problemet var snarare att det var jag som var lite mer vuxen i huvudet. Och vad de var. Och är... When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Mentalt mycket fortare. Mm. Så att om du på högstadiet har mentaliteten hos en gymnasieelev men alla andra är fortfarande högstadiebarn barn, då säger det sig självt att du kommer få problem med att få någon form av relation till dem. Mm. Så jag med det, så det är tur att jag slapp fysisk måning.
1: Mm. Eh, när du började på gymnasiet sen, då började du väl i en klass eh, där alla hade svarerat. Ja. Mm. Kan du berätta mer om det?
0: Men det var så att mina föräldrar hade precis skilt sig och jag skulle börja på gymnasiet. Och då tyckte min pappa att det nog vore bra att jag fick lite trygghet och stabilitet. Han hade också precis fått veta att jag blev mobbad för det sa jag aldrig för att jag inte ville vara ett problem för min familj. Så att jag berättade inte att jag blev mobbad. Så när jag kom till gymnasiet då började jag en sån klass för tänkte vi pappa att men om alla har de problemen då är det väl klart att han inte blir behandlad för och även jag tänkte att det skulle kännas skönt att veta att det fanns andra som jag. Eftersom att jag hade växt, ungefär levt hela mitt liv fram till den punkten som annorlunda. Så levde man i någon form av illusion om att jag är ensam i att vara så här. Det är ingen annan som har de här problemen. Så på så sätt var det ju väldigt smart att ge mig chansen och möjligheten att träffa andra med samma problem. Och på så sätt känner jag inte helt ensam. Vi är flera. Och det finns ju en liksom, trygghet och styrka i. Att man har någon att prata med som förstår ens problem. För jag kunde ju inte gå till en Vanlig elev frågade, liksom. liksom, hur är det här och det här? Nej, de har ju ingen aning om att sätta sig in i det. Är. Så det var ju det första jag kände. Men sen ganska snabbt så började jag märka att mobbningen försvann ju inte bara förut. Nu blev vi snarare bara flera som blev mobbade. För att alla visste ju att vi var den där Aspergerklassen. klassen så, Och lärarna ville ju på något sätt skydda oss. Det var sådana former av, skulle man säga nästan dagis. Skulle vi, när vi skulle gå till matsalen följde lärarna med Och vi fick liksom gå tillsammans Så det var ju extremt tydligt att se liksom, att, men Här kommer Aspergerna liksom, Med lärare runt om sig och inte riktigt gå fram till dem Och de sitter mm. vid ett visst bord Och mm. en eh, massa sånt Så då blev det ju bara tydligare Att det blev en segregering Man segregerade ju oss från vad ska man säga, De vanliga eleverna Eller de friska eleverna Hur man nu vill vrida på det mm. eh, Och sen var det ju även så pass roligt att vårt lilla liksom, ska man säga, område eller så, det var i källan Och vi hade en bakanträ, så vi gick inte in genom huvudentrén in i skolan utan vi gick genom en bakentré. Och det var för att vissa elever tyckte det var väldigt jobbigt att gå genom huvudentrén. Så då hade man den här bakentrén för att man inte skulle känna att det var jobbigt. Att du kunde gå in själv då bakom skolan och att ingen på så sätt kunde säga eller göra något mot dig. Men man uppmuntrade liksom alla att använda den här bakdun istället för huvudentrén. Uh, vilket då blev konstigt att det var som att man försökte anpassa hela gruppen ute efter de uh, som hade det svårast, istället för att individen hjälpen. Till exempel, jag hade ju inte det problemet. Jag klarade ju av att gå igenom en vanlig huvudan Det var inga problem för mig. Och då kändes det ju konstigt att ah, men vänta, varför ska inte jag gå igenom en huvudan Ja, vad var du menar att folk kommer titta snett på mig, liksom? What's the issue?
1: Mm, jag förstår det. Ja, jag också. Men så här, i efterhand, tror du att det är bra? Att gruppera så?
0: Alltså jag skulle säga både ja och nej. Dels är det bra om du har att träffa andra med Asperger. Det tror jag är väldigt viktigt. För att du får en känsla för att du inte är ensam. Du får en känsla för att du ändå är unik som människa. med att alla olika svårigheter. Och du kan lära dig av de andra. Och kanske hjälpa de andra om man känner en tillhörighet på så sätt. Men det viktiga är att man försöker individen passare. Har inte du jätteproblem med social kompetens? Då borde man snarare säga att amen, då är du... Klart att du får gå in genom vilken dörr du vill och gå och äta lunch som du vill och ta tillvals, liksom, såna här fria valklasser med andra elever. Känner du att du inte behöver gå i en jätteliten grupp hela tiden så kan man väl göra så att du exempel får gå på matte och idrott med en vanlig klass. Ungefär sådana saker. För när det blir så att det bara är en grupp, då blir det någon form av dagis. Då blir det ju som att... Man försöker körla dig igenom uppväxten. Det som blir en fara med det tror jag för vissa det är att du kommer inte få den hjälpen när du kommer ut i arbetslivet. Du kan inte gå till en arbetsgivare och säga att nah, jag vill vara i någon liten asper i arbetsgrupp. Nej. Är du inte anställd. Då anställer man i någon annan man. Det där lät ju som problem.
1: Ja, det känns som mm. att det, det blir väldigt svårt att involvera de icke-sjuka. Mm. Alltså. Om ni kom, om säger då som när ni kom till matsalen, ni satt alltid i samma bord ni kom med lärarna. Mm. Det blir liksom, om du är någon som faktiskt är nyfiken eller vill veta, når man är då liksom. Ja, det
0: går inte. Ja,
1: nej. Det. det känns som en vägg däremellan. Mm. Det är ju svårt att normalisera det när man behandlar det som att det är så himla onormalt. Ja, liksom. precis. Ja, exakt. Ja. Senare i gymnasiet har du berättat för oss... Eh, att du aktiverar så typ i elevstyrelsen eller i ja. och sådär. Lite som ett
0: tonårsuppror. Mm.
1: Hur tar man sig samman? Alltså på det sättet som du gjorde. Alltså, det är så galet imponerade av det här.
0: Det är egentligen en lite lång story så jag ska försöka kort ner så mycket som möjligt, men det var ju så att man försökte ändå på något sätt, vi var ju inte med i elevrådet eftersom att vi var Aspergergruppen, men enligt läroplanen så ska man lära oss om demokrati och demokratiskt tänkande och det är därför man ursprungligen skaffade något som heter elevråd i skolorna, så då skulle man ha ett i elevråd, vilket var att ungefär att vi bara samlades kring ett matbord nere en gång i veckan och diskuterade saker som rörde oss till exempel. Mm. och då skulle jag även vara ordförande och sådär. det skulle vara samma struktur men det var en lärarinna som ungefär alltid ändå pushade på och tog kontroll och då tänkte jag, men jag kan testa ordförande jag har inga problem, och tog det på väldigt seriöst, och okej, nu läser jag på vad ska en ordförande göra, jag frågade min pappa ja, men du har ju varit ordförande i olika grejer liksom, vad är viktigt att tänka på jo, men kom ihåg att det är du som delegerar ordet till att alla får prata och ja, så satt jag med där och det var någon fråga och det var en av eleverna som riktade upp armen och precis när jag ...gav honom ordet och han ställde en fråga... ...så avbröt läraren innan och började bavela på. Och då tyckte han, men det här är inte okej. Okay. Så då sa jag åt henne, vi säger att hon heter Maria. Så jag Maria... ...när vi är i klassrummet... ...då ska jag respektera din auktoritet... ...och att det är du som delegerar ordet. Nu är jag ordförande jag kommer inte ihåg att jag gav dig ord.
1: Ja, <laughs> <laughs> Och då
0: frågade jag bara hur hon fröst till... Och någonstans förstod jag att det här har aldrig varit med om. Och så såg på de andra lärarna att de började flina. Ungefär som att ja, det här har ju aldrig hänt förut och gud var roligt att han såg ifrån. Och jag såg på alla eleverna att de chockade och stirrade skräckslagna på den där lärarinna. För de tyckte att nu det liksom, shit hits the fan eller något. Och då satt de sig ner tyst. Och då kände jag att jag vann. Jag har övade någon form av makt eller så. Och då sa jag liksom, att man får fortsätta vara vår fråga. Ah, ja, men det är någon som kan besvara den frågan. Ja, ah, nu, Maria, får ordet. Mm. Och då kände jag liksom att ah, men det gick. Och då började det ju först med att jag engagerade mig där och började säga det. Att, men det är ju klart att vi borde ha en representant i elevrådet också. Ja, ah, nej, men det är inte så bra och det är inte så många som känner sig bekväma med det. Så nej, men jag känner mig bekväm med det. Vi kör väl ett litet val då? Kan inte alla här nere rösta om vi ska vara med i elevrådet eller inte? Det gick väl ut på att skulle demokrati? Ja, det gick runt i de olika klasserna. Vi hade den i alla fall i olika årskurser. Så att jag tycker vi ska vara med i elevrådet och jag vill vara vår elevrådsambassadör. Så det hade ett val och så blev jag en helhet val att få tassa upp dit. Och då gick jag upp med liksom målet att nu ska jag se till att vi får det bra. Och att vi inte ska behöva känna oss förföljda eller rädda. Så då började jag ta plats där och började vara med i elevrådet. Och sen kandiderade jag till styrelsen. Och blev invald där. Och sen var jag med när vi gjorde om sen i elevkår. Ja.
1: Men hur var reaktionen när, när du gick upp och sa att ni ville vara med i elevrådet?
0: Nej ja, men först, det var inte riktigt så utan lärarna sa ju såklart att ja, men det blev klart att de får mig också. Så det var ingen som visste att jag var liksom, från den klassen utan alla klassade olika förkortningar. Våran var ungefär, vad var det? Eh, typ samma A eller något sånt där. Det stod ju för samhälle Asperger mm. i en riktning. Samma A liksom ett var jag är från. Stod det att min klass var. Och det var ingen riktigt som visste vad det var. Så det tog ju ett litet tag innan folk fattade det. De tänkte att äh, men han är väl från någon samhällskunskapsklass eller något sånt och prata på. Äh, men han verkar ju ta en massa hela plats. Mm -hmm. Sen kom ju första det här fotavlbummet med klassfoton. Och då sa jag, äh, men vänta, han är ju med i asperginget. Och då började jag ju med mig av det att folk ställde frågor, kanske viskade lite. Men, men sen var det ju någon som kom fram med mer nyfikna frågor. Och Jag märkte att det inte var någon någon alltså, något illa menat utan mer än bara nyfikenhet. Då de var det klart att de besvarade de frågorna och så. Men så var det ju de då som försökte vara lite taskiga eller se någonting illa. Men vad
1: kunde det vara då då?
0: Det var väl någon gång när jag skrev in på det mötet så sa man, men kolla, där kommer en där Marcus. Och så sa han tills den andra liksom, Vad fan han så? om en efterbliven kille vågar snacka på det mötet, varför vågar inte du? Ungefär som att det skulle vara något liksom Ja men han kravde det, måste vi vara så grymt mycket bättre än honom.
1: Ja, jag var skakad.
0: Men ja, jag var irriterad och gick ja. över till honom och sa- du, har hörde vad du sa. Och jag sa ingenting. Jag sa, men låtsas inte att jag är död. Det kanske är så att på grund av att jag är Asbury så klarar jag av mer än du. Har du tänkt på att det kanske är du- som är mindre värd än mig? Så gick jag in. Och det var ju då ungefär där började- att jag ville vända upp och ner på det. När alla hela tiden sa till oss- att vi var mindre värda eller sämre- borde började ungefär gå på... Jag blev så någon liten, vad ska man säga... Typ och började köra istället... Nej, vi är bättre, vi kan, vi ska ta för oss... Och det borde vi båda med att göra också...
1: Ja, men du skrev så här... Eller du skrev ihop en liten story till oss... Så var det verkligen en sak som vi tyckte var så här... Bara, wow... Så skrev du så här... Jag lärde mig det man sa till mig att jag aldrig skulle kunna ha... Social kompetens... Och vi har pratat om dig och Sofie... Första gången vi träffade dig... För vi har en gemensam kompis... Alltså, det man möts av... När man träffar dig, det är verkligen hur god social kompetens ja, du har. Extremt hög kompetens. Ja, alltså, verkligen. Och det är så himla häftigt att, att du har det trots att du har fått höra så här, att du kommer aldrig kunna ha det. Mm. Jag vet inte, jag undrar, alltså, du kan jag inte minns heller. Men jag blev ju liksom chockad när du sa att du hade Aspergers, för för mig alltså. Visst, jag, jag, jag tänkte mig inte det för att du hade så himla god social kompetens. Och du satt, då hade vi suttit och haft någon annan så politisk diskussion. Alltså vi hade haft en så trevlig kväll. Mm. Så att det var så här, jag bara, va? Jag fattade ingenting.
0: Och det börjar bli något vanligt faktiskt att nu numera när jag träffar nya människor så säger att jag Asperger. Då säger de ofta såhär, men det måste vara fel. Mm. Då går de in i någon form av dialog. Och, Nej, det måste vara en fel diagonisering. För att man har på något sätt just i Sverige implementerat det här med att du kan inte bli bättre på något sätt, utan du kan inte lära dig. Och det är helt fel, för det är mer tänkte Tänk för att det är som att man ska springa 100 milen. Och ni gärna börjar på startskottet, men jag får börja eh, säga, 10 milmeter bakåt. Ja, jag kan fortfarande gå i mål som jag, men jag måste kämpa lite hårdare för att göra det. Det innebär inte att jag är dumd att förlora, det handlar bara om att jag måste springa lite fortare. Och då ska man inte förvänta sig att resten av samhället ska sakta ner för att jag ska få någon fair shot, För att, sorry, vi lever inte i en sån verklighet. Då måste vi istället uppmuntra människor med mina problem och ge stöd så att man kan utvecklas. Som jag hade jättemycket problem med min sociala kompetens ursprungligen. Så liksom, det fanns en tid jag inte kunde prata inför en enda människa och idag är jag på punkten att den största publiken jag talat inför är 300 människor. Så det går, det är inte omöjligt.
1: Men det här, Men är en process. Det här med att du sa att du fick höra att du aldrig kommer kunna ha Social kompetens Var det som att du fick det liksom som ett handikapp ja. ja
0: Man sa ju nu för att jag var socialt handikappad Att jag inte kan samspela Med andra människor på det sättet Och det var därför man behövde gå in i en sån här grupp eller... Och att du
1: inte kommer kunna göra ja, det än. Man sa
0: att det, det går bara inte Du saknar den förmågan mm. Och det är ju fördomen mot den här diagnosen väldigt mycket Och som ni sa tidigare så, Den är ju ärftlig min farfar hade det med att bli på. Jag tror min farfar har också, men han vill själv inte erkänna mm. Men det är också ett tecken på det. Han är extremt sån att det är liksom his way or the highway ungefär. Mm.
1: Men påverkade det där mycket idag att du fick det liksom, handikappet?
0: Men det har ju hjälpt mig för att till exempel jag är mycket mer stresstålig än vad många andra människor är. Och det har ju att göra med att jag har gått igenom den resan jag har gått igenom. Så jag tror att många som har Asperger kan bli extremt framgångsrika så länge man gör det mycket för att i vissa saker måste över att bli bättre. Och sen kommer jag ihåg att allt inte är negativt. Många med Asperger har ju en extrem förmåga, som sagt, att samla ihop information, bearbeta fakta och förstå saker. Som Albert Einstein hade Asperger. Han var väl en lyckad människa, kan vi alla börja om. Ja. Jag ja. Det. Så det blir så här, det är du superduktig på matte? Ja, men. Då är du en jättechans att bli en duktig matematiker eller ekonom. Det gäller att hitta vad det är man är som är ens specialintresse och sen bara acceptera att det är inget fel med det. Tycker du att det är superroligt med historia? om du blir historielärare eller historieprofessor, det är det som gör dig lycklig? Bara för att du inte tycker att det viktigaste i världen är att sitta och kolla på Desperate Housewives utan du hellre sitter och klickar in på YouTube och ser någon historiedokumentär om Renässansen. Ja, men då är det din egen sak. Inget att skämmas för. Så det är viktigt att lyfta fram att det är inget fel med att ha ett särintresse. Och bara ordet särintresse tycker jag också känns mm,
1: kräftigt. Det finns det ja, ens? Eller hur? Ja. Jätteunderligt. Mm. Okej, okay, vi har faktiskt kommit fram till sista frågan. Som alla våra gäster får. Um, vad inspirerar dig? Så
0: alltså det som alltid inspirerat mig på grund av att jag gick igenom det här med att man sa att man inte kan vissa saker. Och jag har alltid varit väldigt intresserad av historia. Det är just tillfällen då folk säger ifrån- bryter sig fri och säger, liksom, nej men det går, vi kan göra någonting själva. Det fanns ju en tid då du föddes till olika yrken, det var en liten procent av världen som bara klarade av saker och för att de liksom föddes till det. Sen så sa man att det är inte sant, alla människor är precis lika värda, du ska inte födas till ett yrke eller till en viss social situation, du ska kunna jobba dig framåt. Så då blev jag väldigt inspirerad av Amerika som land, för att det var ett land som just grundades på idén om att Jobbar du hårt så kan du bygga din egen framtid. Liksom det här är liksom landet för liksom home of the brave, land of the free. Liksom det resonerar jättehårt för mig. Och de här då founding fathers som slogs mot monarkin för att ha det här fria samhället. Sen visste ju inte USA lika fritt längre idag. Men de har, haft, de har ju ändå haft den i grundtanken om att du kan bli precis vad du vill. Och det är liksom vad du ska gå ut på. Så alla människor som på något sätt säger att nej, men det här är det jag vill göra, det här är det jag vill för jag tänker jaga den drömmen oavsett vad andra säger. Det inspirerar mig, jag blir jätteimponerad av sådana människor som vågar göra något annorlunda. Och då är mitt tips om att bara komma ihåg att nej-sägarna kommer ingen vart. Ofta så säger de nej för att de själva inte vågar göra något. De vågar inte jaga sin egen dröm. De har heller det här trygga jobbet och lider liksom, hela arbetsdagarna. Som någon som säger, ja ah, nu är det äntligen, fredag vad skönt, till slipper jobba. men då har du ju helt fel jobb uppenbarligen.
1: Oh, alltså du, så du inspirerar också. mig. Ja jag, oh, jag mig också, så <laughs> galet mycket. Tack så jättemycket för att du ville dela med dig av det här. Ja alltså jag är så inspirerad. Oh, det är jag galet. Hoppas <laughs> ni också blir det. Tack så jättemycket Marcus. Då har vi det. Ja oh, vad var det vi sa? <laughs> ja, men, det, ja men det är verkligen så här. Man hör ofta så här det var en så gripande historia Det här är en gripande historia mm. Och den här bara Men allt är möjligt bara man vill Men alltså det är fan i mig så Ja, jag älskar ju det ja. Det är så ja. Det är bara liksom, alltså Ta in det nu, det är så alltså Allt är möjligt så länge man vill och tror på sig själv Exakt, och sen just det här med att tro på sig själv det vet vi ju, alltså, det är så jäkla svårt. Mm. Men ni har någonting liksom inom er. Nu låter detta jätteutsvävat och djupt, Men jag vet att ni har det. Vi har det, någonting inom oss. Mm. Som gör att vi kan, om vi ger oss an på det. Mm. Ja. Jag, jag har också dagar när jag tänker, nej det har jag inte alls. Jag har försökt nu tillräckligt. Mm. Och sen har jag dagar när jag bara, jag har inte försökt alls. Vad har Exakt. jag hållit på med hela mitt liv? Alltså om man får tillåta så själv också att gå så upp och ner. Men alltså... Jag tror fan i mig det, alltså allt går Om inte annat så ger Marcus mig den jag, kan eh, säga. Ja. Då är det, har jag dagen när jag skriver på mig själv mm. Då ska jag sitta på den här intervjun Och så ska jag bara insupa hans, ja. <laughs> a, hans inspiration a. Vi pratade om en sak efter intervjun också Som vi tyckte var intressant som vi ville ta upp uh, Det är just så här Den här kända filmen som heter I rymden finns inga känslor Den mm. har ni säkert sett och den ger en bild av Aspergers som att det skulle vara en människa som är totalt efterbliven. Ja, lite så här det var som jag sa också till Markus då är det typ så här alltså han som spelar huvudrollen där som har Aspergs han är lite som skalman i Bamse det är så här han har typ en äta sova klocka och allt måste ske på exakt samma tider exakt likadant så alltså exakt samma måltider på, under veckodagen. Alltså så här extremt principfast eh, och det är det inte som han vill, då beter han sig jättekonstigt liksom. Precis, och det är ju liksom en falsk bild. Ja, uh -huh.
0: men det är den bilden
1: vi, jag hade. Ja, precis. Visst, det finns säkert de som lever sina liv på exakt det sättet. Mm. Men alla då gör inte det. Nej, precis. Det är lika individuellt som att du skulle kunna ha ett sånt schema för att du vill ha. Du är liksom kontrollerande, du vill ha ett sånt schema. Ja, jag är inte kontrollerad alls, jag... Jag kan inte kontrollera mig själv Exakt, men, men det, är sånt, det är inte någonting Som kommer sjukdomen till Nej, precis, Eller, Alla precis Nu sa jag sjukdomen, sjukdomen hör du det? Ja Det är ingenting som kommer aspergsyndrom till Nej Det var allt för den här veckan, underbar ni mm. eh, vi, Ni får ha en skitbra sommar mm. <laughs> Vi hörs ju nästa vecka Det gör men vi, vi garanterat Men tills dess får vi ha en bra start På juni månad För Exakt. det kommer det vara Nej, är juni nu, snart Jag älskar detta, ja. jag älskar ångestpodden ja, jag med. Eh, Som vanligt så hörs vi på Instagram Ångestpodden. Mm. ni hittar mig Ida Hockestrand på Instagram Och mig Sofie Halberg. En ny sak som vi har kommit på som vi älskar är när ni twittrar, använd hashtag ångestpodden mm. Så vi hittar det ni skriver om oss mm. Då blir vi glada yes. mm. Då känns vi som en hel skitstor ångestpodden Familj ja, verkligen. Kan det bli bättre, nej vi hörs nästa vecka. Tack för att ni har lyssnat på oss. Ha det bra. Hej då.